This podcast is supported by Time Echo, the inventors of Apache IoT DB. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist die Podcast-Folge Nummer 159 des Podcastes KI in der Industrie. Mein Name ist Robert Weber, der Peter ist noch im Urlaub, der hat ja die ersten zwei Bildungs-Specials gemacht, jetzt bin ich dran. Ich war letzte Woche in Linz, an der JKU in Linz, um genauer zu sein bei Professor Sepp Hochreiter. Wir haben einige unterschiedliche Dinge diskutiert und ein Thema war, was sind eigentlich Hochreiters Top 10 Universitäten, an denen man KI, Machine Learning studieren kann. Wir haben also eine Sammlung gemacht, ein Ranking, weil Rankings sind ja immer sehr beliebt. Als wir dann aufgenommen hatten, hatte Sepp dann gesagt, naja, du kannst die jetzt aber alle nicht über einen Kamm scheren, die 10 ist nicht schlechter als die 4. Betrachten wir es also sozusagen ein bisschen generalistischer und sagen, alles, das sind die 10 besten Hochschulen, Universitäten zum Thema KI und Machine Learning. Was mir aufgefallen ist, es sind kaum Asiatische dabei. Er hat dann nachher noch ein paar nachgeschoben, aber da sind nicht wirklich gute Papers im Umlauf und nicht viele Papers, meint Sepp. Haifa hat er dann noch hinterher geschoben. Die hatte er dann nicht sofort auf dem Schirm. Aber viele europäische Hochschulen und Universitäten dabei. Einige Überraschungen, die ich nicht auf dem Schirm hatte. Helsinki zum Beispiel. Ja, obwohl wir da wissen, Elements of AI kommt aus der Forschung aus Helsinki. Und was Sepp berechtet hat, ist, dass viele amerikanische Forscher gerade den Weg nach Europa finden, dass viel Forschung, viel Spitzenforschung gerade in Europa passiert. Ein Grund, so Hochhalter, ist die ganze Alice-Initiative. Das heißt, es gibt ja diese Alice-Initiative an verschiedenen Hochschulen, da gibt es ein Board, da ist der Hochreiter auch drin. Da sind viele Entwicklungen gerade, positive Entwicklungen, die auf Alice zurückzuführen sind. Also eine gute Initiative. Schauen wir mal kurz auf Deutschland. Dort hat es mich überrascht, wer in Deutschland vorne liegt und wer eigentlich alles fehlt. Das hat mich dann schon wirklich überrascht. Die technischen Universitäten müssen nachholen, habe ich das Gefühl. Aber mehr hört ihr dann im Ranking. Und der Sepp und wir, wir haben noch einiges vor im Herbst. Ihr könnt also gespannt sein. Nächste Woche gibt es keine reguläre Folge vom KI in der Industrie. Da gibt es nämlich dann wirklich eine richtige Sommerpause, weil ich bin dann im Urlaub und der Peter ist immer noch im Urlaub. Von daher genießt den freien Donnerstag, spart ein bisschen Gas und bleibt gesund. Und dann hören wir uns im September wieder. Und, ich spoiler jetzt ein bisschen, im September wird es grundlegende Veränderungen in unserem Podcast geben. Also, viel Spaß beim Zuhören und freut euch auf den September. Bis dann. Wir sitzen jetzt an der JKU in Linz und mir gegenüber sitzt Professor Sepp Hochreiter. Hallo Sepp, grüß dich. Hallo, grüß dich. Wir wollen ganz kurz heute über Ausbildung in, im Bereich Machine Learning und was, was die Leute interessiert, was sind die, die besten Universitäten, Hochschulen auf der Welt aus deiner Sicht, um Machine Learning zu lernen? Was ist Nummer 10? Die Nummer 10, äh, muss ich von unten anfangen, würde ich mal sagen, Cambridge, sehr traditionelle Einrichtung, sehr solide Ausbildung und auch sehr gut in Machine Learning. Cambridge ist ja Deep Learning, das ganze Thema DeepMind kommt aus, aus UK. Ist UK äh, so ein bisschen nicht mehr auf dem Radar oder so ein bisschen untergegangen? Ja, für viele, äh, die vom Ausland kommen, also aus äh, Indien, China, 
ist es immer noch das Attraktivste in Europa, weil englischsprachig, sonst würden die nicht Spanier hingehen und sind immer noch sehr, sehr hochqualitativ. Ich würde schon sagen, sind noch auf dem Radar, eben auch mit DeepMind, sind sie im Gespräch. Was ist dein Platz 9? Platz 9 ist hier Montreal Mila. Benjo? Das Joshua Benjo. Sehr, sehr erfolgreich, Rieseninstitut, Research Institut, Turing Award Winner in dem Bereich, ist einer der größten Institutionen für die Ausbildung. Ist aber in Kanada, wenn man in Europa studieren möchte, muss man sich um was anderes. Der Schwerpunkt ist bei denen ja das Thema Ökologie, oder? Da, da haben wir nicht so einen Industriebezug, oder? Sie haben in letzter Zeit sind es mehr in die Richtung gegangen, weil Joshua auch mit Machine Learning was machen wollte, was der Menschheit hilft, auch Climate Change und so weiter, haben die auch solche Themen angegriffen. Aber erst kürzlich, aber ist das, die Themen sind auch noch am Anfang, auch bei Mila. Platz 8 bei dir. Wenn ich jetzt in Amerika bleibe, wir CMU, Cunningham University, die hatten KI schon im Curriculum, haben schon Forschung gemacht, wo noch keiner darüber geredet hat. Da ist traditionell, die sind traditionell dort gut, die sind traditionell gut in allen Bereichen der KI, kann man nur empfehlen. Die hat keiner auf dem Schirm, habe ich das Gefühl, bei diesen ganzen offiziellen Rankings. Weiß nicht, ich kenne die offiziellen Rankings nicht, vor allem nicht in KI, aber ich weiß, diese äh, traditionellen KI-Leute, die meisten kommen von CMU und die Professoren, die äh, dort sind, haben alle KI-related Themen. Platz 7. Ich bleibe jetzt in Amerika. MIT kennt eh jeder. Die sind natürlich auch im Machine Learning gut, haben auch Tommy Jacola, Leute, die seit Jahren Tommaso Poccio in KI forschen, die bekannt sind, bevor der ganze Hype losgegangen ist, waren dann sehr gute Leute am MIT. Und MIT an sich hat halt einen hohen Standard, ist gut, kann man nur empfehlen, dort zu studieren. Aber nur Platz 7 bei dir? Ja, ich habe es jetzt auch ein bisschen Europa und Amerika gerenkt. Jetzt habe ich erst die amerikanischen ein bisschen dort. Ich würde das, das Ranking nicht ganz exakt nehmen. Platz 6. Platz 6, weil ich die amerikanischen erst abarbeite, wäre die New York University hier vor allem, weil der Jan Lequin hier das Machine Learning aufgebaut hat, da immer wieder gute Publikationen rauskommen, denke ich, einer der Universitäten im Machine Learning, die in Amerika ich empfehlen würde. Lequin, was, für was ist der bekannt? Was, was sind so seine Themen? Was wo natürlich Jan Lequin sehr bekannt ist, ist natürlich die Convolutional Neural Networks, alles, was sich im Vision abspielt. Er hat dann auch sehr stark propagiert, das Self-Supervised Learning. Self-Supervised Learning ist eine Idee von ihm. Und erst kürzlich hat er ein Konzept fürs Gehirn vorgestellt mit verschiedenen Komponenten, mit verschiedenen Modulen, wo man vielleicht größere KI-Systeme bauen könnte. Sehr innovativ, sehr visionär und ist halt an der New York Universität assoziiert. Wobei Jan Lecker jetzt bei Meta ist, was früher Facebook war, aber immer noch affiliiert ist mit der New York University. Platz 5, wir kommen wieder nach Europa zurück. Jetzt kommen wir endlich nach Europa. Platz 5 wäre für mich Alto University in Helsinki, die eine sehr fundierte Ausbildung haben, LS-Unit haben. Hier vor allem Samuel Kaski, den ich seit Jahren kenne, der das treibt, der sehr viele gute Leute rangeholt hat. Das sehr solides, gutes Studium, up to date, nur empfehlenswert. Die haben ja auch, da kommt der Elements of AI auch aus der Helsinki. Also dieser Kurs für die Allgemeinheit ist ja aus dem Kurs oder aus der Universität mit entstanden mit dem Kollegen von Reaktor. Ja, ja, ja. Platz 4. Platz 4 wäre 
Amsterdam, University von, von Amsterdam. Die haben AI-Studium schon seit 2011 oder so, sehr lange äh, traditionell. Und jetzt sind sehr viele Firmen äh, in Amsterdam von Meta, äh, Microsoft, äh, Qualcomm, sehr intensiver Firmenkontakt. Da ist richtig die Hölle los in Amsterdam und die Ausbildung ist extrem gut. Max Welling hat da was geleitet, aber da sind auch Leute wie Arnold Smolders, Snöck, die schon sehr lange entweder in Vision oder Machine Learning sind. Extrem gute Ausbildung und sehr nah Kontakt auch zu Firmen Labs und zu Firmen. Also Amsterdam ist ein Vorbild für die ganze Welt, was da alles los ist. Was haben die den Schwerpunkt in Amsterdam? Die sind querfeld ein, die sind sehr stark in Vision, haben, machen aber auch viele andere Sachen, physikalische Simulationen und so weiter, sind aber sehr geprägt durch die großen Labs von den Firmen. Also es gibt da sehr starken Einfluss von diesen starken Firmenlabs, eben Microsoft, Facebook, Google, Qualcomm, aber noch viele, viele anderen. Und die ziehen immer mehr Firmen hin. Vor kurzem wurde mir gesagt, es sind um die 100 Firmen, die auch gerne ein Lab an der Uni Amsterdam haben möchten, weil die Machine Learning dazu gut ist. Platz 3. Platz 3 buche ich jetzt mal Linz ein, meine eigene Universität. Wir haben hier einen AI-Bachelor, wir haben hier einen AI-Master mit ganz modernen Themen. Ich gebe die Vorlesung LSTM und rekurrente Netze, wo auch Transformer vorkommen. Also ich kenne auf der Welt keine anderen Vorlesungen, die so aktuell sind, die wirklich die Papers, die vor ein paar Wochen auf Archive erschienen sind, dann schon in die Vorlesungen angebaut sind. Also unsere Abgänge hier sind total am Stand der Zeit, lernen genau das, was gerade in der Forschung gemacht wird. Das war auch was, auf was ich Wert gelegt habe, nicht irgendwas Altes zu lernen, sondern wirklich die aktuellen Themen. Und das wüsste ich nicht, dass es irgendwo anders überhaupt was Ähnliches gibt. Auch nicht auf Platz zwei. Auch nicht auf Platz 2. Platz 2 ist Tübingen. Die sind nicht schlecht, nah dran, haben aber viel mehr Leute. In Linz haben wir weniger Leute. Wir sind vielleicht in manchen Sachen ein bisschen aktueller, aber Tübingen auch relativ aktuell, aber einfach viel breiter aufgestellt. Andreas Geiger, Matthias Bethke, Bernhard Schöllkopf, dann auch in die Robotik rein und so weiter. Also Tübingen ist wahrscheinlich die beste Ausbildung in Deutschland. Keine, keine TU München, keine Darmstadt, können die da nicht mithalten? Die können nicht nur mithalten, das ist sogar ein großer Abstand. Als zweites hätte ich vielleicht noch die äh, TU Berlin gesehen. Aber äh, München äh, hat KI und, und Neuronetze verpasst. Äh, da war ich dort mit Jürgen und die haben das dann nicht mehr angegriffen. Darmstadt war sehr viel in die traditionelle KI. Es sind jetzt besser geworden Darmstadt, würde ich sagen, aber bei weit nicht dort, wo Tübingen ist und so weiter. KIT Karlsruhe auch nicht. Na, KIT Karlsruhe, klassische Kontrolltheorie, klassisches Engineering, aber nicht Deep Learning. Äh, sehe ich keine einzige Publikation irgendwie auf den großen Konferenzen von denen, wenn man schaut, wie viel auf den großen Konferenzen ist, da sind, was ich dann 15 Papers von Tübingen dabei und ein Paper vielleicht mal von Darmstadt oder sowas. Also Tübingen, schwer zu empfehlen, auch mit den Amazon Labs. Jetzt auch der Hector Stiftung hat ein riesen Alice-Institut finanziert, auch da geht es voran, aber die haben extrem, extrem gute Staff, haben extrem gute Leute dort, die da Lehre machen, teilweise am Max Planck sind, aber dann Universität Tübingen. Also da sind schon in Tübingen, glaube ich, drei Leute, die NIPS General Program Chair waren, also wirklich die Flagship-Konferenz geleitet haben. Also die haben eine super, super hohe Qualität, aber auch sehr breit. Und Platz 1? Platz 1 ist für mich die ETH in Zürich, immer noch auch hier 
ähnlich wie Tübingen. Wäre das mal ein Traum für dich an die ETH? Nee, weil ich habe schon ein Angebot äh, und habe es ausgeschlagen. Mir geht es hier gerade gut, aber ETH hat natürlich eine super gute Ausbildung. Auch äh, da geht es los von der Mathematik bis hin zu den ganzen Informatikausbildungen auf super hohem Niveau. Die Leute sind extrem gut. Leute wie Andreas Krause, Joe Bummann und so weiter sind seit langen, langen etabliert äh, im Machine Learning, machen da sehr, sehr gute Arbeit und die Ausbildung ist super, super fundiert. Äh, manche Leute, die da hingegangen sind, mal das Semester, kommen zurück und haben super viel gelernt. Können wir euch zwei überspringen, oder was heißt das? Ja, ja, ja aber die, vor der Ausbildung sind es noch mal besser, äh, was außenrum geht, also noch mehr Leute. Und dann auch noch das Google Lab, also das äh, zentrale Google Lab äh, ist eben in Zürich auch, Google Brain. Äh, auch da gibt es enge Kontakte. ETH würde immer noch fast in Europa an Nummer 1 sehen, vor Tübingen und Lenz daneben. Warum hast du keine chinesische oder asiatische Universität mit drauf? Hast du da keinen Blick drauf oder find, triffst du die nicht? Ja, die asiatischen, vor allem die chinesischen, manche sind sehr gut in Vision, ist es nicht mein, mein Spezialthema. Und dann kommen immer wieder Papers raus, aber sehr von unterschiedlichen Universitäten, da sehe ich jetzt keine in Lead. Eher die asiatischen Firmen wie Baidu und so weiter, wo man dann schon sagt, bei den Firmen gibt es das Podor zu Meta jetzt eben. Bei den Universitäten da sehe ich jetzt Shanghai und Peking, die Universitäten, die immer wieder auftauchen, aber jetzt nicht so eine Expertise in Vision, ja, aber eine Expertise, wo ich sage, ja, die ist schon wieder oder die haben schon wieder was gemacht, so nachhaltig. Das sind immer wieder so Einzelsachen, aber vielleicht übersehe ich es auch, also ich würde nicht hundertprozentig. Tokio, Japan? sehe ich im Machine Learning weniger. Die haben sehr viel gemacht in der Robotik, waren da sehr weit vorne, sind vielleicht immer noch sehr weit vorne, sind technisch und mathematisch sehr versiert, machen da einiges, aber ich sehe es jetzt nicht in Core Machine Learning, sehe ich nicht nachhaltig immer wieder gute Publikationen. Schon einzeln, aber nicht sowas, was immer wieder kommt. Vielen Dank, Sepp. Gerne geschehen, war eine Freude. 